0: Somos jóvenes cristianos.
1: Estudiantes y profesionistas. Divertidos y alegres. Conversamos entre amigos.
2: Y compartimos mensajes que alimentan tu alma y espíritu.
0: Bienvenidos al podcast de...
3: Jóvenes, Grupo por la fe.
0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos estés escuchando. Estamos muy contentos de estar transmitiendo nuestro episodio número 2 de tu podcast triunfo por la fe. Mi nombre es Efraín Velázquez y seguimos con... Hola, yo soy Juan Raúl Covarrubias y un gusto en saludarles.
4: Hola, yo soy Andrea Carranza y nos pone muy contentos que nos estés escuchando.
3: ¿Qué tal? Yo soy Raimundo Mejía y aquí vamos a estar. Hola, yo soy Rodrigo Puente y aquí andamos.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaís Velázquez y hoy te queremos compartir el objetivo de este episodio, que es compartirles nuestra experiencia en el proceso de elección de la carrera profesional mostrando ambas perspectivas de estudiar en la localidad o fuera de ella con el deseo de orientar a quienes estén en esta disyuntiva y sobre todo animarles a confiar en Dios con todo su corazón y depender de él en todo momento y no basarnos en nuestra propia inteligencia. Hola mi nombre es Azale Mendoza y es un gusto para mí que estés aquí con nosotros y yo creo que no nada más el gusto es mío sino de todos los que estamos en este segundo episodio de podcast, te damos la bienvenida, como te dije, ese era un tema muy interesante y de gran bendición para tu vida.
2: Hola, mi nombre es Rodolfo Mejía y en este tema va dedicado para todos los jóvenes y adolescentes que están a punto de tomar una decisión muy importante en su vida y no te lo puedes perder.
0: Perfecto, pues estamos muy contentos. Ya como lo comentaron, es un tema súper interesante que traemos para todos ustedes y a todas las personas que, que ustedes escucharon y ya se presentaron, son estudiantes y somos profesionistas también. Entonces, el tema que traemos es eh, sobre todo para ayudarle a los jóvenes a identificar sobre todo las problemáticas por las cuales todos, absolutamente todos eh, pasamos cuando estamos por elegir alguna carrera situaciones reales que presentamos cuando ya estamos estudiando y por último la satisfacción que, que tiene una vez que, que ya estás graduando. Si escuchan el audio un poquito como que entrecortado es porque estamos en tiempos de COVID y ante todo la seguridad. Este podcast lo estamos grabando eh, en diferentes partes, en diferentes países, tanto en México como en Estados Unidos. Juan Raúl que está viviendo en Irving, Texas. Entonces, eh, esto, es, eh, esto es un tiempo de, de adaptarnos y pues prácticamente el mensaje se tiene que compartir y tiene un doble mérito para todas las personas que estamos aquí transmitiendo este, este podcast. Entonces, eh, vamos a hacer una entrevista. Quiero conocer a cada uno de ustedes. Y la primera pregunta va dirigida a todos ustedes. ¿Cómo tomaste la decisión de qué estudiar? Eh, Juan Raúl. Tú ya estás egresado, eh, si quieres contarnos qué, cuál es tu profesión y sobre todo tu experiencia de cómo tomaste la decisión de que querías estudiar.
5: Sí, uh, yo soy arquitecto, eh, egresé hace cinco años de la carrera y tomé la decisión de estudiar arquitectura porque mi abuelito, él era plomero y después se volvió contratista. Para los que no saben lo que es un contratista, son los que... Manejan un grupo de personas y se dedican a construir, básicamente. Este, y me gustó, me llamó la atención lo que, lo que realizaba y a partir de ahí decidí tomar una... la decisión de tomar una carrera relacionada a ese ámbito de la construcción. ¿Te costó mucho decidir qué ibas a estudiar? Uh, de hecho, no. Desde que estaba niño, como sexto de primaria, secundaria, este, yo decía que quería ser arquitecto, que quería ser arquitecto, y que yo creo que la idea fue, de ahí fue creciendo y, y se me quedó, y gracias a Dios me, me logré.
0: O sea, todos esos años le fuiste fiel a tu, a tu sueño. Qué interesante. Uh -huh. sí. Entonces, ¿tú vienes de una familia de arquitectos? ¿O eres la ovejita no, negra hecho, que, todos... que no siguió la, la regla?
5: Uh, de hecho, todos en mi, en mi familia son maestros. Mi papá mi si me pago más, son, bueno, fueron maestros y están jubilados. Fueron maestros de primaria, mi papá de preparatoria. Y tengo dos hermanas, una es maestra de primaria y la otra de preescolar.
0: O sea, ¿qué te dijeron cuando, cuando no seguiste la, la línea que todos habían seguido? ¿Te miraron feo eh, o te apoyaron?
5: Me apoyaron, no nunca, nunca me, me empujaron a, a la docencia. Eh, me apoyaron
0: todos, mis hermanas, mi, mis papás. ¿Y en algún punto la influencia de tus familiares, de que todos hayan estudiado algo, eh, en algún momento de tu vida, ¿tuvo algún peso en tu decisión? ¿Te sentiste uh, incómodo?
5: Sí, llegó a llegar por, pasaron por la cabeza a estudiar eh, eh, para ser maestro, porque siempre, siempre me gustaron las matemáticas y yo decía, no, pues yo a lo mejor puedo ser maestro de matemáticas o dar clases, en prepa, este, nunca me llamó la atención dar clases para niños, este, pero sí sí pensé en algún momento,
0: pero no, siempre fue como que mi plan A, estudiar arquitectura. Perfecto. Eh, cuando ya dices que tú desde, desde pequeño tenías esa, ese sueño, adicional tus papás, pues digo ya tenías como que todo un perfil de, de maestros. ¿Investigaste alguna otra carrera pues, o siempre fue sobre arquitectura? Siempre fue arquitectura, eh, no, no
5: tenía así como un, un plan B en otra carrera, siempre,
0: siempre estuvo la meta en estudiar arquitectura. Perfectísimo, muy bien Raúl, pues muchas gracias. Andrea, Andrea es una estudiante, ella estudia fuera de la localidad, entonces Andrea, vamos a hacerte la misma pregunta, ¿cómo tomaste la decisión de, de qué estudiar? Y digo, en el caso específico tuyo, eh, ¿cómo influyó el tomar la decisión si estudiar dentro de la localidad o fuera?
4: Bueno, primero que nada para elegir la carrera este, yo veía a mis papás, los dos son contadores entonces yo los veía y yo veo que ellos aman su trabajo y todo pero yo decía, yo no puedo estar en una oficina o sea, entonces principalmente mi carrera pues yo sabía que no iba a ser algo de oficina y pues yo un día estaba hablando con mi mamá, me acuerdo, creo que estaba en prepa. Yo no sabía, no sabía desde primaria ni nada qué quería hacer. No tenía nunca la idea porque me gustaban muchas cosas realmente. Entonces, algo que me gusta mucho y lo tomo de hobby, pues es cocinar. Y sé que se me da mucho esas cosas. Entonces o sea, yo una pensaba... Chef. Sí, yo decía gastronomía, puede ser okay. o algo así. Pero yo platicando con mi mamá, viendo pues este, algunas otras opciones, pues... Ella me dijo de que, ¿y no te gustaría ser dentista? Y yo... O sea, no, no fue lo había así una,
0: fue una... una ¿Sí? opinión muy random o, o ¿por qué dentista?
4: Porque yo estaba yendo al dentista porque me acababan de poner brackets, entonces decía como que el ambiente ahí se ve padre, o sea, Ajá. lo que alcanzamos a ver y yo decía, pues sí, es buena idea, pues lo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Y ya dijimos, yo dije que, bueno, si ya en un futuro se da, estudio esa carrera y pues ya después puedo. Estudiar gastronomía u otra cosa, de eso puedo tomar cursos, pero pues ya de hobby, ¿verdad? O sea, ya las dos cosas. Este, y pues yo decidí irme para Monterrey porque aquí en donde estamos, en la ciudad, pues no está esa carrera. Entonces, pues ninguna universidad lo ofrecía. Entonces yo busqué pues el lugar pues más cercano relativamente para estudiarlo. Y si la universidad que elegí, pues eh, presenté en varias, pero yo y pasé, gracias a Dios pero decidí en esa, porque pues, sé que mis papás estudiaron también en la misma universidad, entonces yo quería seguirles ahí como el paso, y sé que pues tiene algo de renombre, entonces yo decía, pues sí, ahí estaría bien.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, rescato dos, dos, dos cosas bien importantes que tú mencionaste, ¿no? La comunicación con tus papás. ¿Qué tan importante es el que ustedes o los jóvenes en general tengan ese acercamiento con, con nuestros padres. Creo que ellos te pueden dar también una visión en la experiencia que ellos tienen, te pueden dar una visión y te pueden orientar a, a qué carrera eh, poder estudiar y demás. Y sobre todo también ellos que, que tienen, sobre todo, una visión mucho más amplia en esos momentos para identificar cuáles son las áreas de oportunidad, las áreas de trabajo y demás, ¿no? Y muchas de las veces también, pues, si los papás dicen, oye, es que yo en, en su momento, así como, pues, tus papás, ¿no?, que son contadores, pues, estudié eso porque era la... La, la carrera que estaba en tendencia, pero ahorita hay muchas y me gustaría, qué importante es, eh, cómo es la relación con tus papás y, y qué, tanta, eh, qué tanto apoyo tuvieron en ti y sobre todo eh, que ellos te dieron la posibilidad de, de irte a estudiar eh, fuera. Y la pregunta es, este, tú al momento que te mandan a estudiar fuera o cuando te dan esa opción de estudiar fuera, eh, ¿cuál fue tu impresión? Digo, yo te conozco y sé que tienes este, demás hermanos que también están estudiando ¿Y cómo, cómo, cómo es, influye en ti eh, ese tema de que, oye, me voy a ir a estudiar fuera? Sobre tu cabeza, ¿qué, qué, qué, ¿qué ideas pasaron? No sé si pasó el tema de la economía, pero es que cómo le van a hacer ustedes. Pero es que es mucho gasto. Y, o sea, y la comunicación con tus papás, ¿cómo fue esa, esa transición?
4: Pues sí, la primer, lo primero que se te viene a la cabeza es miedo, ¿verdad? O sea, estar en otro lado <risas> sí. sin mis papás y cosas así. Pero realmente... Pues mi mamá, yo soy muy, muy cercana a mi mamá. Entonces, ella siempre pues, me ha alentado a, pues, a, a ser valiente, ¿verdad? Y a si me gusta algo, pues persigue tu sueño, ¿verdad? O sea, mientras nosotros tengamos la oportunidad, pues si tenemos la oportunidad para dártelo, pues tú adelante, tómalo. Entonces, pues sí, o sea, sí se vienen cosas de que, pues como dices, la economía, la verdad es que esta carrera odontología, pues si sí es una carrera algo cara por los materiales que vas usando en la carrera, pero pues es lo mismo, o sea, siempre hay que tener buena comunicación por lo mismo de que, ok, si, si nosotros podemos, que gracias a Dios se ha podido, pues adelante, o sea, tú aprovecha la oportunidad porque pues ellos lo que me han dicho es de que pues nosotros estamos invirtiendo en ti, o sea, en tu educación claro, claro, y eso es lo, más, es lo más importante, ¿verdad?, ya tú en, ya en un punto, pues tú te vas a pagar tus cosas, ¿verdad? Pero ahorita nos toca a nosotros. Entonces, la verdad, siempre he tenido ese apoyo de mis papás y se los agradezco bastante. Y por eso sí, yo considero que es muy bueno tener pues, esa relación, ¿verdad? Y aparte ellos te conocen, saben de lo que eres capaz y pues por eso está bien también tomarlos en cuenta y, claro. y escuchar sus consejos, ¿verdad?
0: Totalmente. Y Andrea, dijiste una parte bien importante, ¿no? Este, tus papás están invirtiendo en ti. Y hay una pregunta más adelante, Juan Rol, que tú eh, aquí en el foro eres la persona que el día de hoy ya está trabajando, pero más adelante vamos a, a tocar esa parte. Entonces, Andrea, pues muchas gracias y pues sigue le echando muchas ganas. Ya, sí. Sí. cuando te gradúes, a ver si vamos ahí a, a consultar. Ahí los, sí, ahí los voy a esperar en mi
4: consultorio en unos añitos.
0: Perfecto. Ya, ten, ya tenemos odontólogo de cabecera claro. ahí. Sí, claro, por supuesto. Eh, Ray, te hago la misma pregunta tú estás estudiando aquí en la localidad ¿cómo tomaste la decisión de qué estudiar y, y cómo te sientes
2: estudiando esta carrera? pues yo también como Juan Raúl elegí esta carrera desde muy chiquito yo estoy estudiando Ingeniería en Electrónica en el Tecnológico de aquí de Piedras y yo lo agarré esta carrera por algo muy como muy así como de niño ¿no? Dije, mi, mi pensar en, eso, en esa edad era, no, pues es que los de los que trabajan en, en la compañía de luz, pues no pagan luz. Entonces, yo no luz. Sí, <risa> y ahorita ya, ya pasaron Ajá. los años, ¿no? pero dije, sí. no, pues, me voy a perfilar para eso. Yo eh, eh, creo que estaba en sexto de primaria, entonces dije, no, pues en, en la secundaria entró a una secundaria donde tenga especialidad y me metí a electricidad. Okay. Y luego, pasando a prepa, dije, no, pues, agarró prepa y estudió, pues, en la carrera técnica era electrónica. Y me metí a electrónica desde, en prepa. Y luego dije, no, pues, ya, ya estoy aquí. Ya había, como ya había pensado eso, dije, no, pues, ingeniería en electrónica. Y pues es una carrera que afortunadamente está aquí en el Tecnológico de Piedras Negras. Entonces no tuve que pensar tanto en, en irme a otra ciudad, porque yo siempre he dicho que si la carrera está aquí en Piedras, pues qué mejor no que estudiarla aquí con todo el apoyo de tus papás, los tienes aquí. Sí, no, no, no vas a
0: sufrir lo que, lo que sufrieron los horarios. Sí, <risa> yo, también, yo
4: también le dije a mi mamá después, si, la carrera, si mi carrera hubiera estado aquí en Piedras, yo me quedaba. Pero pues la verdad claro. es una experiencia diferente irte y pues también lo recomiendo. Pero yo primero también pensaba que si puedo estar aquí, pues me quedo.
0: Totalmente. Oye, Ray, pero a ver, es que digo dices que estudias, tomaste la decisión desde muy chico, pero pues yo, no, yo ni siquiera sé que es una ingeniería. ¿Tuviste alguna influencia de tus papás, tíos o alguien eh, específicamente tenía esta misma carrera para que, tú, para que
2: influenciaran en tu decisión? No, mis, mis papás no tienen esa carrera. Mis tíos in, estudiaron ingeniería industrial, pero okay. pues no, no no tiene mucho que ver. O sea, sí sí lleva algo, pero no mucho. Eh, muchos piensan que escogí mi carrera por mi hermano, porque mi hermano estudió estudió ya es egresado, estudió ingeniería en electrónica también, pero yo le gané a él. No sé, porque muchos <risa> piensan eso. Eh, o sea, que Antes de que tu hermano estudiara, tú ya habías tomado la decisión de que querías
0: estudiar eso. Es que bueno. Ray,
1: Ray lo externó y Rodolfo lo escuchó, entonces él siguió esa, esa
2: carrera. Ajá. Rodolfo, Rodolfo lo copió. <ríe> sí, no admite y, la ¿verdad? derrota. Sí, ya pues, viendo pues en, adelante, en el script vi, vi de que saca esa, pues tipo una introducción, ¿no? Porque la carrera técnica es electrónica también, y pues sí, me, me, llamó, mucho, me llamó mucho la atención, me gustó. Y dije, no, pues sí, vamos a darle ahí, aquí en el TEC. Y ahí okay. andamos.
0: Excelente. Alguno de ustedes, Juan Raúl, Andrea, Ray, ¿se ha arrepentido de la carrera que están estudiando o estudiaron? Y una respuesta muy honesta. Juan Raúl. fíjate que
5: yo el primer año este, de experiencia que tuve, yo trabajaba... Como residente de obra eh, es el que está de planta en, en la construcción y es el que se encarga de pues, no revisar que, que llegue el material, este, que nunca falte okay. material para que continuar la obra, se lleva una bitácora y demás eh, acciones que tiene que llevar. Pero yo estaba todo el día en el sol, <ríe> todo el día. Y yo decía, no, está. Estaba está horrible el calor y los <risa> trabajaba pues en, en invierno no había tanto problema pero en verano era el estar en el calorón todo el día Con este, tu casco por de eso los, los albañiles tienen todo mi respeto la verdad tienen todo mi respeto claro. porque el calor más todo el trabajo y esfuerzo físico que realizan ahí yo yo repensaba decía habré escogido bien <risa> Pero ya después di, di un giro este, en mi carrera y ya trabajo de una oficina y
0: ya, ya no tengo que ir al sol tantas veces. Ok, perfecto. Pero eh, al final de cuentas, eh, tú sabías que eh, esos eran los gajes del oficio hasta cierto punto, dependiendo de la si te ibas a especializar en un, en un tema o en otro. Pero sí, digo, al final, yeah, yeah. al día de hoy estás contento con, de esa carrera. Sí, totalmente. Perfecto, Andrea. Perfecto. Gracias, Juan Andrea, ¿la has pensado? ¿Te quieres regresar o, o qué onda? No,
4: yo para nada. No, ahorita pues no me veo haciendo yo otra cosa y también pues se me ha dado la oportunidad. Gracias a Dios, he trabajado en un consultorio desde el verano del año pasado y okay. este verano. Entonces, pues ya sé lo que es estar ahí, ¿verdad? No es yo estar sentada todavía siendo dentista, pero pues ya he estado del lado de las asistentes y también igual... Es un trabajo pesado porque ellas acomodan todo para el doctor, lavan y todo. O sea, ya me ha tocado estar, entonces yo también lo que le digo a mi mamá. Bueno, ahorita me toca así, pero algún día pues, voy a seguir estudiando mucho para yo ya estar del lado de que yo nada más llego, me siento y hago el tratamiento. Y ya, pero no, la verdad bueno, es que disfruto ya. mucho estar ahí en el consultorio y en este ambiente, entonces, pues no.
0: Y ya vas a saber también el día de mañana que tú tengas a una asistente el, el cómo tratarla. Y sí. que no seas, este, no seas tan pesada con Sí, con él, es lo que yo, él. así como que yo
4: tomo ciertas actitudes y así, entonces digo, no, yo siempre me voy a portar bien con mis asistentes y todo, porque pues sí es, pues siempre, con todas las personas con las que trabajes te debes de portar bien, ¿verdad? Pero a veces a uno se le olvida ya cuando está, que ya tienes otro puesto, ¿verdad? Claro, Pero pues el totalmente. chiste es que nunca se te olvide.
0: Ray, ¿tú te has arrepentido de estudiar eh, la carrera que estás estudiando?
2: aunque okay, eh, no me he arrepentido, Efra, eh. Gracias a Dios siempre he tenido como que el, el timing así de que la tengo que estudiar, lo tengo que acabar y pues si me ha llegado, me han, me han dicho no, de que no, pues para que estudies esa carrera, eh, no, pues no la vas a hacer o así, pero eso me impulsa a mí a, a seguirla estudiando y acabando, ya falta poquito y espero egresar pronto. Ahora sí
0: a lo bueno, a trabajar.
2: Sí, ya, a trabajar. Ok, ya lo, no, ya pues, lo
0: espero. Pues, muchas gracias. Eh, Rodrigo, Rodrigo eh, está estudiando todavía la, la preparatoria, entonces Rodrigo sí. está en una etapa vital de su vida, porque prácticamente la decisión que tome, pues, va a asegurar un camino que va a tener ¿no? en el futuro. Entonces, eh, Rodrigo, eh, ¿ya sabes qué vas a estudiar?
3: Eh, sí, eh, ya tengo una idea. Ya,
0: ya okay. tengo una idea. Eh, dime, eh, creo que estás en una etapa bien importante. ¿Por qué procesos has, has pasado en, eh, para seleccionar la carrera que vas a estudiar? Eh, ¿Has tenido comunicación con tus, con tus papás y qué dicen ellos?
3: Mira, personalmente en mi familia hay mucho doctor eh, y pues la verdad a mí no me, no me gusta tanto el, el, el ser doctor. O sea, me gusta, pero no me llena, no me apasiona. Entonces, okay. lo que, eh, entonces pues yo, yo antes decía que quería ser doctor, pero pues más bien tenía miedo, o sea, yo ya sabía que no quería ser doctor, pero tenía el miedo de que me rechazaran. Entonces, pues, pues yo un día me, me armé de valores, eh, estaba platicando con unos amigos y dije, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de decir que voy a ser doctor, pues ya no quiero ser doctor y a mí personalmente pues me, me llama mucho la, intención, la atención que, que lo que hacen mis papás.
0: Me encanta. Okay. ¿Y tus papás ya saben? Sí, ya, ya, ya ¿Sí? ellos ya saben. Y digo, sí. a, acabas de decir un punto bien importante, ¿no? Eh, muchas de las veces así, a lo mejor tal vez como Juan Raúl, que toda tu familia eran maestros eh, y que pues tus papás o en tu familia sean eh, médicos. Qué tan importante, o mucha gente debe estar pasando también por esta situación donde sienten la presión de la familia, ¿no? De que uh -huh. el papá, seguramente, si es que tiene negocio, es que ya tengo el heredero y ya es la persona que le va a seguir al negocio, y híjole, y empieza ese, esa presión sobre los hombros de, de, de los hijos, las personas que están tomando decisión. Eh, ¿Tus papás te apoyaron en esta decisión que tú has tomado?
3: Sí, gracias a Dios, en, en lo personal sí, lo, lo tomaron muy bien. A, a mi papá, como es que sí. Pues él se hizo la idea que yo tengo dos hermanos, eh, que los tres hijos de, pues de mi papá, eh, pues que sean doctores, pero pues yo pues en sí no me gustaría dedicarme a algo que no me
0: apasiona. Claro, totalmente. Y es que has dado un punto bien importante, ¿no? Creo yo que al día de hoy eh, no solamente se trata de, de estudiar, que estudies algo de lo que visualices te va a dejar mucho dinero. Si realmente esa carrera no es algo que a ti te guste, algo que a ti te apasione y sobre todo algo que, eh, que acelere o que potencialice todos tus talentos, ¿no? Entonces, yo estoy creyente que cada una de las personas tenemos talentos y pues claro está que tratamos de, de elegir una carrera que vaya acorde a ella, donde podamos el día de mañana ser felices y decir, oye, sabes que pues me encuentro muy contento de estar trabajando porque al final de cuentas las carreras no es, de, no es de un mes, las carreras por lo general son de dos a, a cinco años, entonces como que estarle ahí atinando a ver que sí, que no, pues llegas a una vida adulta y pues no, no tienes prácticamente a, a algo estable. Entonces qué Exacto. importante es que, que sigas tus sueños y que te apasiones por, por todo esto. entonces gracias. Gracias a ti. Eh, Juan Raúl, Andrea, eh, cuando te vas a vivir fuera, digo, obviamente tienes el desapego principal de, de tus papás, de tus hermanos y de, de, toda, de todo tu círculo social que, que te rodeara. Eh, ¿Alguna vez han pasado o pasaron por alguna situación difícil en la que tuvieron ustedes como personas ya independientes que estaban estudiando tomar y, y madurar en ciertos aspectos de la vida? Cualquiera de los dos quien me quiera responder.
4: Pues yo lo más complicado, como dices, pues sí fue el desapego de mi casa y todo eso, porque yo en lo personal soy una persona muy sensible, entonces igual yo estaba súper apegada aquí a mi familia, o sea, sigo siendo apegada, pero pues fue por eso que fue, me fue complicado, porque yo estaba allá y te gusta, o sea, me gusta estar allá y todo, pero al principio era extraño mi casa, extraño a mis amigos de aquí, este, extraño todo lo que, o sea, donde yo vivo y así, y también era como, veía que mis papás me mandaban fotos de que todos juntos haciendo cosas y yo como que, ay, y yo estoy acá, me lo estoy perdiendo. Uno puede pensar eso, que te estás perdiendo las cosas, ¿verdad? Pero, pues no, o sea, siempre puede regresar, ¿verdad? O sea,
3: claro. entonces,
4: también si puede eso es lo más, yo digo, que complicado para mí. O sea, gracias a Dios las cosas se han ido dando a lo largo de la carrera. Y sí, muchas, muchas personas te van asustando a lo largo de la carrera de que está bien difícil, a ver si puedes, este, no vas a conseguir pacientes, estas materias son bien difíciles en este semestre y así. Pero no, eso no me daba miedo. O sea, a mí lo que temía era como no poder hacer algo sola, pero pues sí, vas creciendo, maduras, y eso está muy padre. Entonces, solo fue como que el cambio el primer mes, acostumbrarme, lo que también conocía gente allá y pues yo viví en un departamento con roomies y así, entonces ya cuando empecé a agarrar confianza con ellas, no, pues ya, ya, mi, ya. ya, <risa> ya, ya, ya ellas me ayudaron también bastante, pues nos hacíamos compañía y todas éramos de primer semestre, entonces está, íbamos pasando por lo mismo.
0: Claro, Andrea, eh, de la persona que salió de aquí de la localidad, que se... Eh, Tuvo que irse a estudiar fuera porque allá estaba la carrera y con el apoyo de tus papás. A la persona que eres ahorita, ¿has cambiado? ¿Has madurado?
4: Sí, yo creo que sí he cambiado bastante. Este, no digo que yo haya sido una persona muy inmadura antes, ni que, pues realmente yo creo que mis papás no me hubieran dejado irme si supieran que allá me iba a descontrolar, ¿verdad? Aunque sí, pues, totalmente. no se sabe completamente, pero pues realmente ves las cosas de diferente manera y te empiezan a costar pues más cosas, o sea, cosas que antes aquí dabas por hecho que quizás te hacían o todo, entonces o sea, ya tú te tienes que ir valiendo por ti mismo y pues obviamente todo es con cuidado y así, pero pues ya uno mismo pues se tiene que hacer las cosas, entonces también, eh, por ejemplo, algo del dinero, o sea, que te dan tu dinero semanalmente, mensualmente, como sea, pero tú tienes que administrarlo porque solo te van a dar eso y no te van a dar más y tú vas claro. a ver cómo te las arreglas, ¿verdad? Entonces, pues aprendes a cuidar esas cosas, que yo vengo acá y pues me doy cuenta que es diferente porque allá, como dicen, este, mi sueldo fijo es lo que me dan mis papás al mes y aquí ya no lo estoy recibiendo ahorita que estamos en nuestra casa, pero de todos modos lo poquito que me llega a dar, pues lo sé cuidar. Y pues también eso es una de las cosas que aprendes, ¿verdad?
0: Bueno, y, y nosotros somos, somos jóvenes cristianos. Eh, Juan Raúl, cuando tú estudiaste fuera, eh, estamos acostumbrados nosotros a, a congregarnos, ¿no? A, a asistir eh, cada domingo a, a la iglesia, al devocional. Y pues al final de cuentas tienes también un círculo de, de, de personas con la misma filosofía, con las mismas creencias, eh, ¿cómo, eh, estando estudiando fuera, cómo fue para ti lidiar con esta situación y, y cómo continuaste con, con la vida cristiana que tenías aquí?
5: Sí, una de las cosas que decía Andrea, que son más difíciles, yo digo cuando te mueves a otra ciudad es entrar a una nueva rutina este, y una parte importante al menos para mí es Poder buscar personas que piensen como tú, que te, que te abracen esa misma, ese mismo pensar. Este, y es muy importante para mí encontrar una iglesia donde puedas expresar no expresar uh, lo que sientes. Este, y en ese caso, cuando me fui, afortunadamente en mi caso, tenía una hermana que se acababa de mudar para allá. Y ella me ayudó a encontrar una iglesia donde congregarme y poder vivir. Eh, hubo otro... Bueno, yo ahorita ya no estoy viviendo donde, donde solía vivir. Este, voy a poner este ejemplo porque este fue como que algo más independiente que me pasó. Pero yo creo que aplica también para cuando te mueves a otra ciudad. Eh, aquí sí va a tener un poquito más este, para encontrar una iglesia porque no conocía literal a nadie. Este y sí estuve batallando para encontrar una iglesia, fui a varias, traté, este, ahorita estoy en Estados Unidos, traté de ir en inglés, y como que era diferente, como que, no sé, como que no hacía clic. Este, el, cul
0: el cultural, no toda la cultura ahí que es, de Estados Unidos contra la mexicana.
5: Exacto, exacto, intenté una iglesia en inglés, y era un... era tipo, tipo, como le llaman las mega iglesias, algo, algo yeah. estilo de ese estilo, pero era tanta la gente que como que no alcanzabas a conectar, mm -hmm. este, yeah. ni a saludar a mucha gente, solo saludabas a los de la entrada, cosas así, este, y ya empecé a investigar, este, y en una que vino mi mamá de visita, este, me animó y dijo no, pues vamos para, para ver, ya he investigado una iglesia, y fui, y la iglesia era en español, este, y era una iglesia más chiquita, era como 150, 200 personas, este, en comparación a la, a la otra iglesia en la que había intentado ir. Y sí, rápido conectas con gente y como que te sientes este, abrazado, empiezas a platicar. Y, y es muy importante, o sea, alguien con quien te sientas
0: en conexión, que tengas cosas en común, la misma manera de pensar. Y es que muchas de las veces, sobre todo cuando llegas a cierta edad y tienes esa independencia, ya sea por estudio o por algún otro motivo, eh, la gente pensaría que si no tienes, eh, si no le eres fiel a tus convicciones, eres fácil de convencer y de irte a otros lados. Y, y pasa, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante también es, este, como lo comentaba Andrea, creo que los papás evalúan, aparte de la situación económica, también evalúan, ¿Cómo estás tú como persona? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y creo que, no me dejarán mentir, creo que, que sus papás eh, en todo momento estuvieron ahí recalcando, ¿no? Oye, busca a Dios, oye, frente a cualquier situación, yo no estoy ahí presente contigo, pero recibe el abrazo de Dios y que Él sea el que te consuela, Él sea el que te va a ayudar en cualquier situación tan difícil y compleja que sea. Entonces, eh, pues creo yo que eso es una parte bien interesante, sobre todo a los jóvenes que nos están escuchando, que pues estés fiel a tus convicciones, ¿no? A, a tus ideales, a la fe que tienes. Porque sí, si cambias de una localidad y si la localidad a la que tú vas es una ciudad mucho más grande, pues obviamente te vas a enfrentar a situaciones que naturalmente no te habías enfrentado. Hay muchos estilos o maneras de pensar, como muchas corrientes que fácil pudieran arrastrarte, ¿no? Pero qué tan importante es que, que los hijos de Dios siempre... Eh, resaltemos de las situaciones donde estemos, entonces mi pregunta es, es para Ray eh, tú que estás estudiando ¿cómo reflejas y cómo das ejemplo de, de un joven cristiano? ¿hay una diferencia tuya a, a los jóvenes que, que tienen alguna otra, alguna otra creencia religiosa?
2: Bueno, yo creo cuando <coughs> en, en me está tocando estudiar, sí hay mucha diferencia eh, creo que se nota rápido como por el comportamiento que, que llevamos nosotros eh, es muy diferente a cómo se comportan mis compañeros y creo que, que hasta ellos mismos lo notan eh, pues siempre hemos dicho que se nota cuando alguien tiene esas convicciones y se nota mucho ahí porque se acercan se han acercado gente a preguntarme cosas a decirme de que oye Ray es que siento que tú eres que tienes algo y tú me puedes ayudar. Entonces, eso para mí es muy reconfortante y siento que pues, pues voy por buen camino, que estoy eh, como que sí, sí estoy haciendo bien las cosas.
0: Sí, y es que un joven cristiano, eh, lo hablábamos en el, en el episodio número uno sobre el liderazgo cristiano, que pues al final de cuentas, ustedes son líderes también en donde, en donde estén. Obviamente, eh, el líder cristiano debe ser de una sola pieza. El líder cristiano no solamente debe de decir, ah, soy cristiano y sabes que llegas tarde, no entras a clases, eres irresponsable, le faltas al respeto a tus autoridades, como que no tiene congruencia, ¿no? Creo yo que la importancia de, de ser cristiano es que eh, todo lo vivimos, ¿no? Se ve un reflejo y se ve un cambio tanto en tus actitudes como en tus calificaciones. Y como también este, lo comentaba Andrea en, en el foro de la semana antepasada, que Dios te ayuda y Dios obra en cualquier situación. Eh, Andrea comentaba, eh, corrígeme Andrea si me equivoco, que en tus prácticas tú tienes que conseguir a, a personas eh, que, que quieran hacerse algún tratamiento. Y la gran mayoría de las personas te asustaba a ti diciéndote, oye, no vas a conseguir quién pero Dios ha obrado en todo eso y a ti no te ha faltado quien te ayuda en todas estas situaciones, ¿no? Pues bueno, creo yo que todos aquí podríamos decir un, uno, uno de los casos donde Dios ha obrado en cada una de las situaciones complejas y difíciles que hemos tenido. Entonces, estamos a punto de terminar. Me gustaría antes de terminar hacer unas preguntas claves para todas las personas que nos están escuchando. Si eres tú este, padre, madre y, y tienes hijos que están a punto de o están en esa decisión, en esa etapa de su vida donde tienen que tomar ese tipo de decisiones, pues te recomiendo que les pongas este podcast y tal vez ellos puedan orientarse un poquito más de qué carrera poder elegir. Rodrigo, ¿qué consejo les das a las personas que en estos momentos tienen que tomar una decisión de qué carrera estudiar o que están indecisos?
3: Mira, personalmente, primero, yo, yo, creo, yo creo bastante en Dios. Eh, pues yo me puse en las manos de Dios, dije, ¿sabes qué, Dios? Pues yo pues no quiero ser médico, entonces pues dame otra, dame que, dime qué quiero más bien, que, y qué es lo que tú quieres. Entonces ya, pues personalmente pues me, me fui apegando más a mi papá, a mi mamá. Y pues ellos dos no me van a dejar mentir. Los que los que los conocen no me van a dejar mentir. Entonces, ellos son muy trabajadores y ellos van para arriba y para abajo. Y yo pues a mí también me gusta, a mí. Me, no, me da algo si estoy todo el día en, encerrado en unas paredes entonces okay. mi, mi, reco, mi recomendación es que sigan primeramente a Dios y luego sigan lo que les gusta y a su corazón
0: si no, este, construyo sobre tu comentario la importancia uno, de, de que tú seas consciente de cuáles son tus habilidades de cuáles son tus talentos de que tú también este, a través de todos los medios que tenemos al día de hoy tanto internet, televisión con el acercamiento con tus papás, con tus tíos, familiares o amigos que, que mayores y que ya tengan experiencia en ese tema, creo que son personas que te pueden asesorar. Y cuando estés justo en la toma de decisiones o estés ahí este, indeciso, pues que encomiendes a Dios tu decisión. Creo que él es la claro. persona que, que te va a ayudar a elegir la carrera correcta. Él va a poner los medios para que tú puedas continuar, para que tú sigas preparándote profesionalmente. Y sobre todo que, que estés contento el día de mañana con la carrera que, que tú estudiaste, sabiendo en todo momento que, que la carrera que tú elegiste, la decisión que tú tomaste, pues está encomendada a Dios. Y pues no queda sí. otra más que echarle ganas, ¿no? Una vez que ya, ya hayas tomado la decisión. Claro. También es importante eh, aconsejar a las personas o a los chavos que en situaciones, eh, hay muchas, pero que gente que por una propia decisión, quiera dejar de estudiar o que por situaciones complejas estén dejando de estudiar, ¿cuál es la recomendación que tú les das a todos estos jóvenes el día de hoy?
2: Yo les digo que, que sigan estudiando, es lo mejor que pueden hacer ahorita eh, en los tiempos en los que estamos es muy necesario tener una carrera, en todos los trabajos te los piden, hay muchos trabajos pero es muy necesario tener la carrera, hay muchos estudiantes que dejan la carrera por, por escuchar a, la, a, las, a sus propios compañeros que los desalientan, que les dicen de que no, puedes empezar la carrera o así, pero tú debes de estar bien agarrado a la mano de Dios y Él te va a ayudar a seguir con esa carrera, acabarla y ser un profesionista. Y también, por otro lado, eh, hay muchas personas que, que dejan la carrera por lo económico y es un tema fuerte, pero hay muchas maneras de, de seguir estudiando. Ahí podemos estudiar en línea, podemos hacer un, un sacrificio, podemos estar estudiando por las tardes y trabajando por las noches tal vez, pero es un sacrificio que vale la pena, que, que terminando la carrera se va, se va a ver el esfuerzo y todo ese esfuerzo que, que tú hiciste estudiando la carrera se va a reflejar en ese trabajo. Y les digo que esto es muy importante, espero que tomen todo lo que vivieron aquí y que le sigan echando ganas en su carrera. Y si apenas van a empezar, eh, eh, le echen muchas ganas. Eh, es una de las partes más bonitas estar estudiando en la universidad. Y espero que les vaya muy bien.
0: Definitivamente. Creo que al final de este podcast vamos a hacer una oración. Porque como tú lo comentas, ¿no? si tú eres un joven que por decisión propia, aún teniendo el apoyo de tus papás, tanto el apoyo emocional como el, el apoyo económico, y tú aún así decides dejar de estudiar pues creo que, que también es una manera de honrar a tus padres el hecho de, de, de darles un título a ellos. Y si tu situación es compleja, porque también puedo entender que puede haber muchas situaciones económicas, de salud y demás, pues al final vamos a hacer una oración por ti para que Dios mueva todos esos, esos medios. Dios sabe y, y conoce tus anhelos. Y si tu anhelo es seguir estudiando, pues créeme que Dios ya tiene una respuesta para ti. Por algo estás escuchando... Este podcast Y es bien importante construir sobre tu comentario. El día de hoy estudiar una carrera universitaria es importante por varias razones, ¿no? Primero porque te brinda un panorama mucho más amplio de lo que es el mundo que te rodea, porque muchas de las veces eh, cuando est estamos estudiando preparatoria eh, muy, no visualizamos todo lo que nos rodea o las situaciones a las que nos vamos a enfrentar y el hecho de estudiar una carrera universitaria pues nos amplía este panorama y prácticamente nos está preparando para el ámbito laboral ya sea como lo vimos también que va a ser el tema del próximo podcast cómo emprender la recomendación que nos daban es que primero trabajemos para alguien para que conozcas, tengas experiencia cómo se construyen las empresas cómo, cómo la toma de decisiones puede afectar y que el día de mañana tú tengas herramientas para tomar este tipo de decisiones además estudiar en la universidad te enseña el sentido de la disciplina y la responsabilidad y te permitirá conocer personas de muchos más ámbitos y creo que es importante, ¿no? Las personas que están estudiando fuera, también ese, todo el conocimiento, toda la madurez que adquieres, que, que por nada del mundo tiene un valor, toda esa madurez y el aprendizaje que ustedes están teniendo. Y afortunadas son las personas que al día de hoy tienen ese apoyo por parte de, de sus papás para irse a estudiar fuera. Pero también creo que hay muchas personas en las que los papás pudieran o no tener esa solvencia. Y estas personas es tanto su anhelo que estas mismas personas al día de hoy generan esas oportunidades, creo que también las, las universidades al día de hoy cuentan con becas y pues todo es parte de una preparación si tú te estás preparando constantemente en cuanto a lo académico pues creo yo que puedes solicitar alguna beca y eso también son herramientas que al día de hoy contamos para, para poder continuar con nuestros estudios y Andrea, una parte bien interesante ¿cómo puedes, cómo honras a Dios a través de la carrera que tú estás estudiando, los jóvenes están estudiando, ¿qué tan importante es honrar a Dios a través de las carreras?
4: Yo creo que es muy importante y lo podemos hacer a través de pues, poner nuestros dones a su servicio, ¿verdad? Este, yo como creyente, yo sé y yo creo que Dios me dio, pues como ya, habíamos hablado en, ya habían hablado en el podcast pasado, Dios nos da talentos, este, nos da esos dones, entonces ya es de nosotros, pues explotarlos, ¿verdad? Y usarlos, pues para su servicio. Entonces yo sé que en mi carrera, por ejemplo, yo tengo mucha interacción con las personas, entonces yo también supe que por ahí era. Al momento de saber que yo, pues voy a escuchar a mucha gente, y yo sé que si en algún momento ellos, los pacientes llegan y te hablan y te cuentan toda su vida, porque sí, como, me ha pasado claro. en la escuela. Entonces, ya está en mí también escucharlos y yo sé que en algún punto quizás también se puede dar a que yo les puedo dar a conocer, pues, del amor de Dios, ¿verdad? Y que si ellos necesitan una palabra de aliento, algún consejo, pues, yo se los voy a dar, ¿verdad? Entonces, lo principal, pues, en caso de mi carrera también, pues, es servir y yo quiero ayudar también a las demás personas. Ya es de cada quien, pues, buscar a través de cómo, ¿verdad? Cada, en cada carrera es distinto y cada persona tiene también sus métodos. Pero yo creo que lo principal es poner nuestros dones pues, al servicio de Dios y siempre pedirle que Él nos esté usando en donde quiera que estemos.
0: Creo que has dado en una parte clave, ¿no? Este, a través de los dones, cuando tú eres también un, un líder y líder cristiano, lo, lo mencionábamos en el capítulo anterior que se lo recomendamos, eh, decíamos que el, el secreto está en, en servir. Nosotros servimos y creo yo que Dios te va a presentar muchas situaciones donde se va a poner a prueba ese servicio, ¿no? donde tú a través de tu carrera profesional puedas ayudar, puedas servir a otras personas y con toda la experiencia que tú estás adquiriendo. Entonces, pues también esa es la recomendación a todas las personas que nos, estás, nos están escuchando. Si tú tienes algún don, si tú tienes algún, alguna habilidad y en, en, en algunas ocasiones has querido ayudar o has sentido el ayudar, pues creo que es Dios poniéndote situaciones para que tú puedas servir a los demás. Y concluyo con esta última pregunta, Juan Ruhl, que creo que es una, una, una bien importante y por la que todos este, anhelamos pasar, es eh, ¿cuál es la satisfacción que experimentas una vez que te gradúas y trabajas? Una vez que, que prácticamente concluyes todos esos años de desvelo, de sacrificios, etc. ¿Cuál es la sensación que experimentas?
5: Pues es una sensación... Es, es, es difícil de, de describir porque, eh, como decía, como decías, hay muchas, durante esos cinco, cuatro o cinco años hay muchas experiencias que, por las que pasas. Como decía Raíz, estudiar la universidad, la etapa de la universidad es de las más bonitas que puedes experimentar porque conoces gente, maduras, creces eh, profesionalmente, inclusive académicamente, eh, te todo lo que tú eres como que sale más a flote, porque ya eres ya, ya estás creciendo, ya, ya te vas a convertir en un profesional. Y todo eso se ve culminado en, en la graduación, ¿verdad? Y es algo tan bonito ver a tus seres queridos, las personas que te apoyaron desde, claro. desde que empezaste, eh, ver su, su expresión, su, su emoción de que ya, ya culminaste, te recibiste, tienes tu título... Y la meta se logró. Tú, te, tú lograste la meta, pero es la, la meta de, de los cuales te apoyaron durante todo ese tiempo. Entonces, es una manera de decir gracias, primeramente a Dios, porque te, te permitió estudiar, te dio los medios, te permitió sobrellevar todas esas eh, barreras, eh, eh, todas esas barreras y, y tal vez este, dificultades con las que llevaste la, la carrera y también a los seres queridos que te apoyaron, ya seas tus padres, tus abuelitos, tíos, familia cercana, amigos, este, es una manera de decirles gracias por todo lo que me apoyaron, este, pude terminar la carrera, me recibí y también es muy, muy bonito ya cuando empiezas a trabajar en lo que estudiaste, inclusive también lo que no estudiaste porque aplicas cosas que aprendiste durante la carrera, con lo que ya sea disciplina, puntualidad, todo ese tipo de, de cualidades que desarrollas, este, ya cuando lo empiezas a aplicar, se siente, se siente muy, muy bien, porque puedes tomar toda esa experiencia y los conocimientos que adquiriste y los pones en práctica.
0: Claro.
5: Este, una, una de las cosas que siempre me, me dijeron mis papás que nunca se me olvida es que todo, todo se lo debemos a Dios. Y una parte importante también de lo que pienso cuando y empiezas a trabajar, que te involucras en, en una iglesia, es eh, aportar aportar por medio de diezmos,
0: ofrendas, cosas. Sí, honrar así, a Dios este. con, tus, con tus primicias, ¿no? Con tu salario.
5: Exacto, es, es la manera. Muchas veces cuando estamos jóvenes apoyamos, eh, ayudando, moviendo bancas, tal vez tocando un instrumento si tienes el don, cantando tal vez. Pero ya cuando empiezas a trabajar y empiezas a, a recibir un, eh, un pago, por, por tu trabajo, este y empiezas a aportar a la iglesia, a aportar a distintos departamentos, se siente también que que ayudas, que sabes que, que estás ayudando con tu con tu pago, que que todo ese dinero que aportas está usando
0: para la gloria y honra de Dios. Totalmente, ¿no? Y creo que al final de cuentas si Dios te ayudó como tú lo mencionaste, porque eh, en cualquier situación, creo Dios que día a día nos ha, nos ha librado de situaciones malas, de muchos peligros que nosotros no visualizábamos. El hecho también de que Dios te dé la salud, te dé la habilidad para, para de memorizar y pasar los exámenes y todas las situaciones complejas, creo que pues también es una manera bastante gratificante. ¿no? Y el hecho también de que seamos estudiantes y profesionistas, pues ayuda mucho el ministerio, ayuda a, a sostener a las iglesias y que las iglesias también tengan esos recursos para llevar el mensaje a más y más personas, ¿no? Creo que eso es una parte bien importante. Y para todas las personas, eh, en este año, creo yo, en el 2020, eh, yo veía a través de las redes sociales las grabaciones. Qué tan complicadas, ¿no? Porque muchos soñamos con, con esa, la ceremonia de graduación, que, que el birrete, que esto y que lo otro. Y, y pues qué complicado al día de hoy que los chavos, pues a través de, de, una, de una cámara, pues están grabando, ¿no? pero pues al final de cuentas ese es el mérito lo importante es que te gradúes y lo importante ahora sí mi hijito pues dale a trabajar ahora sí viene lo bueno porque también tú tienes que buscar ese trabajo tienes que honrar también a tus papás ayudarles a devolverles un poquito de lo que ellos te, te dieron y pues que seamos conscientes también de esta situación ¿no? aunque nuestros papás no nos pida nada honrarlos a ellos a través de, de un buen trabajo siendo profesionistas y estudiantes al 100 creo que es una manera muy gratificante de, de honrarlos y pues bueno este fue el tema de este episodio esperemos que este episodio haya sido de tu interés y sobre todo que tengas herramientas a ti si eres joven de, de elección y sobre todo que encomiendes a dios tu camino y si ya eres una persona que está estudiando pues que también reflejes esa esa calidad de ser humano esa calidad de fe que tienes a través de tu de tu responsabilidad como estudiante y el día de mañana, si estás ahorita en busca de trabajo y eres una persona que está egresada, eh, sé que Dios va a abrir puertas de bendición para ti, para que el día de mañana tú puedas eh, ser una persona exitosa en cualquier cosa que emprendas o en cualquier empresa que tú estés trabajando. Por último, y antes de hacer una oración, eh, te, te recuerdo nuestras redes sociales. Para empezar, nos encontramos en Spotify, como Jóvenes TXLF. el Facebook nos encuentras como Jóvenes Triunfo por la Fe. Y en Instagram como Jóvenes TXLF. Entonces Anaís, para cerrar este podcast, ¿te parece si hacemos una oración por todos los temas que, que revisamos? Y sobre todo también para que cualquier persona que haya escuchado este podcast y en su corazón sienta la necesidad de abrirse a través de, de la oración, pues lo pueda hacer en estos momentos.
1: Así es definitivamente este episodio ha sido de mucho aprendizaje y yo creo que es bueno tomar consejo de hecho la palabra de dios nos dice que en la multitud de consejos hay sabiduría hemos aprendido que debemos de platicar con nuestros padres pedir consejo a otras personas pero sobre todo dejarnos guiar por dios así como dice en la biblia pon toda tu confianza en dios y no en lo mucho que sabes toma en cuenta a dios en todas tus acciones y él te ayudará en todo proverbios 3 5 y 6 queremos orar por ti y poner todo esto en sus manos Si tú nos escuchas, eh, ahí donde te encuentras Pon tu vida en manos de Dios Y estoy segura de que Él te va a ayudar Y sobre todo te va a guiar Y va a poner personas adecuadas en tu vida Dios, te damos gracias por este día Dios, por la oportunidad que nos das de platicar entre amigos Yo te quiero pedir por cada joven, adolescente Cada persona que esté escuchando este episodio de Dios que tú seas con cada uno de ellos, si alguno se encuentra en esta etapa de tomar una decisión acerca de qué carrera estudiar, yo te pido que tú seas guiándolo, que pongas a las personas correctas e indicadas que puedan dar un consejo, que tú abras puertas de bendición quizás en lo económico, que si van a presentar algún examen, que tú des sabiduría, inteligencia, que ellos puedan sentirse seguros, Quizás ese ánimo, quizás alguien esté desanimado, Dios, pero que tú le puedas dar esa valentía, ese ánimo que está necesitando esa persona. Quizás si alguien está en medio ya de una carrera, pero se siente frustrado, que ellos puedan ver, Dios, y entender que van dentro de tu voluntad. También te pedimos que tú seas guiando cada paso, Dios. Si alguien ya se encuentra a punto quizás de terminar su carrera y estar en busca de algún trabajo, que seas tú guiando a cada persona. Pero sobre todo, Dios, que siempre pongamos y dispongamos nuestro corazón para pedirte a ti que tú nos guíes. Yo pongo a cada persona en tus manos que está escuchando este episodio, Dios, y que tú seas con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, todo esto lo ponemos en tus manos. Amén.
0: Amén. Estoy seguro que si tú hiciste esta oración con nosotros, eh, vas a empezar a ver claridad en tus ideas y en tus pensamientos. Y antes de despedirnos, eh, también recomendarles y a las personas que nos están escuchando y alguna de las carreras que todos los participantes en este foro indicaron. Y ustedes tienen alguna duda, déjenos sus comentarios a través de, del Facebook y claro, digo Andrea, Raúl, Ray, les puede decir toda la todo, todo lo que conlleva el estudio de esta carrera con gusto. Y si alguien está también indeciso en qué carrera estudiar, pues Rodrigo los puede asesorar mucho en todo ese tema, ¿no? En situaciones complejas que, que él ha pasado y que podemos decir, y Andrea, pues estamos pendientes de ahí con, con algo de chef, algo de la cocina.
4: Cuando quieran ya, cuando se pueda ¿Va? nos podamos y pues,
0: juntar. Perfecto, y si quieren un plano también, si van a construir ahí su casa, pues ahí está Raúl. Nada más no lo inviten al sol porque no hay... Sí, <risa> <risa> un ratito nada más. Bueno chavos, nos despedimos, digamos adiós, nos vemos.